0: Boş yapma istasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Beyinelmelerin Euro 2020 podcastimizin e, yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Alican Kutlu. Yanımda bugün Kubilay var. Hoş geldin.
1: Hoş buldum Alican. Sen de hoş geldin.
0: Hoş buldum ben de. E, birlikte ilk kez podcast yapıyoruz. Bize denk geldi bugünkü günün bugünkü podcast'in e, Nasıl söyleyeyim? Bu işte rotasyonumuz diyelim. Boşyanma enstitüsünde sıra bizde. Ee, güzel maçları konuşacağız aslında. Euro 2020 gitgide hızlanıyor. Ee, o gününde maçları vardı. Bugün kayıt aldığımız günde güzel maçlar da vardı. Önce e, Hollanda-Ukrayna maçıyla başlamak istiyorum. Ben 13 Haziran'da oynanan Hollanda-Ukrayna maçı şu ana kadar bana göre turnuvanın en iyi maçıydı Kubule. Ne diyorsun?
1: Ya açık ara bence e, turbanın şu ana kadarki en iyi maçı Hollanda-Ukrayna maçıydı. Çünkü maç bir o gitti, bir bu kaleye geldi. Yani benim beklediğim bir Ukrayna e, bir nasıl tarif edeyim Ukrayna'yı ben biraz daha savunmaya yatıp ondan sonra e, oyunu kendisi aslında kabul edip ondan sonra biraz açılmaya başlar diye düşündüm ama tam tersi oldu. Ukrayna çok iyi bastırdı. Hollanda-Ukrayna bastırdıkça Hollanda da bastırdı. Yani çok çekişmeli bir maç oldu.
0: Yani şöyle söyleyeyim ben Hollanda'nın e, böyle bir futbol oynamasını kimse beklemiyordu. Yani Hollanda basında ekiz dinleyen olursa yine çok kısa kendimi tanıtayım. Ben Hollanda'da yaşıyorum Amsterdam'da ve e, medyada sürekli gazetelerde televizyonlarda şöyle haberler çıkıyordu işte Frank de Bur iyi bir hoca değil, iyi bir teknik direktör değil, taktik e, bilgisi çok yüksek değil. Bu sebeple de bir de 5-3-2 gibi bir formasyona geçeceği konuşuluyordu zaten haftalar öncesinde, turnuva öncesinde. Ve 5-3-2 oynatma diye hatta antrenman sahasının üzerinde uçak uçtu. Yani mesajla birlikte böyle 5-3-2 oynatma de şey bildiğin bir şey klasik 4-3-3 oynat Frank gibi. Ama yani taktiksel, taktiksel anlamda herkesi şaşırttı bence Hollanda. Çünkü inanılmaz önde bastı. Değil mi İtalya gibi Hollanda?
1: Evet yani. E, şu, turnuvaya en iyi hazırlanan iki ekip, üç ekipten biri bence Hollanda'ydı. Hı hı. Yani bunu çok çok net belli etti. Frank de burada hani bu eleştirilere biraz daha sinirlenmiş gibi gözüküyor ki yani takımı gerçekten çok iyi hazırlamış. Aynı. 2ye e, yani. göre de gerçekten çok iyi oyuncular seçmiş ve Memphis Depay'ı orada biraz sahte forvet gibi oynatarak, yani Verkorsu'yu biraz daha alanlaştırmış ve Verkorsu da biliyorsun maç açan oyunculardan biriydi Verkorsu'da. Yani orada. Taktik olarak kendi çok yazılmış ve Euro 2020'ye en iyi giren 3 takımdan biriydi şu ana kadar.
0: Yani gerçekten sadece Ukrayna özelinde mi böyle oynayacak Hollanda? Yoksa işte e, gene olarak oyun anlayışı böyle mi olacak bilemiyoruz tabii ama yani Ukrayna maçının özelinde Ukrayna topla geriden çıkamadı. Hücum yaparken kanat bekleri hem Fanahan sol hem de sağda Dumfries gerçekten Öyle bindirmeler yaptı ki hele ki zaten maçın adımı seçilen ve e, galibiyet golünü atan Dumfries'ın o ya, bayağı sağ kanadı otobana
1: çevirdi. Ya, birazdan Mikolenko'nun e, tecrübesizliğinden ve şeyden yer e, O e, savunmada biraz zafiyetleri olan Tabii. bir oyuncu Mikolenko. Orada yani e, Dumfries'i de biraz daha etkili kullanarak oradaki o e, aççayı çok iyi yakaladılar ve zaten oradan çok iyi ataklar. Van Hanno'da çok iyi bir maç çıkardı ama hani o maçın neslinde bakarsak orada zaten Deron, final oldun Danfris Verkost, o dörtlük hı hı. daha çok oraya oluşturdu orada biraz daha maçı çözen yer orası oldu ki Ukrayna'nın da oradan orayı oradaki sonunu çözdükten sonra harika bir dönüş oldu ama o Denzel Danfris gerçekten son noktayı koyarken de hani Maçın yıldızı benim, bu maçı ben bitiririm dedi.
0: Aynen öyle. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Hollanda'nın oynadığı futbolla alakalı. Ya şimdi 5-3-2 oynuyor Hollanda. Yani kağıt üzerinde 5-3-2 formasında oynayacağını belli edince hani Şevşenko gibi e, teknik anlamda, taktiksel anlamda e, kendisini sürekli geliştiren öne çıkan bir teknik direktör olunca ben herhalde daha e, Hollanda'nın e, orta sahayı daha boş bırakacağını ve kanatlarıdan Ukrayna'nın gidebileceğini düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Zaten öyle de bir oyun vardı aslında. En, en başta da öyle başlamıştı ilk birkaç dakikada. Zaten Zubkov çok hızlı sol kanat zaten Ukrayna. Sakatlanıp çıkmasa belki bir tık daha kolay, çabuk çıkabilirdi Ukrayna ama Hollanda hücum yaparken yani üçlü stoperlerden Timber aslında sağ bekti oynuyor ama stoper sağ tarafta oynuyordu. Sol tarafta oynayan Blind aynı zamanda sol bek. Onlar iyice ileriye geçti. Hele ki Timber yani merkez orta saha gibi oynadı ve Hollanda 5 kişiyle ya hücum yapıyordu. Dediğin gibi sahte forvet gibiydi Memphis. Daha sürekli serbest hücum oyuncusu gibi dolaşıyordu. Ama yani Afan Aanholt'la da, Dumfries'le katılınca oraya, zaten Memphis'te pay var orada arada De Jong'un aldım da o beşliye çıkıyordu. Yani bir beşli çizgi enini oluşturuyordu ceza sahasında Hollanda. Topla buluştuğunda yarı sahada, Ukrayna yarı sahasında. Ve topu kaybedir kaybetmezdi. Zaten o beş tane oyuncu olduğu için Hollanda, şey Ukrayna yarı sahasında ve direkt defansın orada topu kapmaları çok kolay oldu. O yüzden Ukrayna gerçekten top oynatamadılar. Bir de şunu ekleyeceğim ben, Ukrayna'nın bence toparlamasının sebebi çok kötü oyuncu değişiklikleriydi Frank de bu Bunun sebebi de hem Blendi çıkardı aynı anda hem de falan oldu çıkardı. İkisi de sol tarafın oyuncusu, sol tarafı onlar toparlıyordu. Iki, ta- i̇ki tane oyuna giren oyuncu. Hem Aki hem Beindal'ın hani ısınırken şey olurken vesaire zaman geçti. Yarmalenko da e, bu boşluğu iyi değerlendirdi. Öyle de gol attı zaten. Yani ona da bir dikkat çekmek isterim ben.
1: Ya evet. E, Hollanda'nın oyuncu değişikliğinden sonra özellikle Dale Blint'in e, değişikliğinden ben biraz şaşırdım. Çünkü hani Blint maçın ezinde iyi bir maç çıkarıyordu. ile beraber zaten benim kafamda yani 3-5-2 sistemi vardı. Ama hani diyordum ki ya böyle bir sistemik de 4-3-3 yapsa bile ortada yani merkezde defrayda bilindi kullanır. Ee, öyle devam ederliyorum. bilindi yani biraz daha sol bekimsi yani sol bek stoper diye bir kavram vardır ya futbolda. Hı hı. Yani orada kullanılınca yani hem zaten sol bekten devşirme yani devşirmeydi dediği meşrünün hep sol bek oynuyordu. Ee, Daly orada hem sol bek özelliklerini hem stoper özelliklerini birleştirdi. Çok iyi bir maç çıkarıyordu. Bir an oraya niyetini akeye okay atınca ki Akde de yani bence Manchester City bu sezon kötü bir sezon geçirdi. Yani de şans verildiğinde evet iyi oynamaya çalıştı ama e, Manchester United'inde yani Ake fos transferlerden bile olarak adlandırılıyordu şu an Gitar'a'da. çünkü çok yüklü bir para verildi. Orada da işte Yarmolenko gibi Yarmolenko gibi önemli bir oyuncunuz olunca Kurt bir oyuncunuz olunca oradaki açı çok iyi faylandı ve Yaremchuk'la beraber çok iyi e, oyunlar çıkardı orada. Oradaki zafiyet biraz daha e, alında biraz daha zafiyet olunca Ukrayna maçı geri çevirdi ama son nefesi yetmedi tabii.
0: Hatta ben biraz önce e, ısı haritalarını inceledim Hollanda'nın, oyuncuların. E, top Hollanda'dayken şöyle oluyor. Kendi yarı sahasında Hollanda'nın bayağı çizgi olarak da önde olan Defray var. Stop, Timber orta sahanın daha sağ taraftaki merkezine geliyor. Blind, Erişim. O taraflarda kalıyor. Biraz daha solda kalıyor. Yani kendi yarı sahasıyla, e, rakip yarı sahası arasında daha solda kalıyor. Fananol Dumfries zaten önde. Deron'la da de Jong biraz daha öne gelip Bayern Dumfries'la eşit yere geliyor. Yani bayağı 1-4-5 gibi bir sistemle oynadı neredeyse Hollanda hücum sırasında. Gerçekten taktik anlamda Frank de Boer yaptı. Ya hiç kimseyi de beklemediği bir şey yaptırdı aslında. Ee, ama Hollanda favori diyebilir miyiz sence? Ne diyorsun bu maç sonunda?
1: ya Hollanda evet yani kağıt üst kağıt üstünde zaten futboluna favori olarak gelen takımlardan biriydi ama yani şu anda hani gerçekten oyunu ile beraber ya yani kağıt üstünde olmadığını belli etti. Yani şu an benim en beğendiğim üç takımdan birisi Ukra- Hollanda evet Ukrayna e, bu geri dönüşte sen dediğin gibi e, tecrübe tecrübesizlik dediğim e, yedekli değişikliklerden sonra biraz şey oldu eğer Frankfurt bu o değişiklikleri de biraz daha oturtursa ...Hollanda çok tehlikeli bir şekilde geliyor yani... ...Murtunvan'ın mutlak mutlak favorilerinden biri... ...ama bu işte İtalya ile beraber Hollanda gerçekten çok beğendim
0: ben. Evet, Ukrayna da bence aslında hani... ...böyle bir şey olacağını beklemiyordu ama Ukrayna'yı da hani... ...insanlar merak ediyorsa söyleyelim... ...Ukrayna'nın da ben şahsen en azından... ...Ukrayna'nın gruptan rahat çıkacağını düşünüyorum... ...çünkü rakipleri yani... Avusturya, Kuzey Makedonya o maçta berabere bitebilirdi. Ee, Kuzey Makedonya hatta e, beklenilerinden çok daha iyi oynadı. Ama e, Ukrayna bu iki takımın kağıt olarak e, en az bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden hani bu futbola kanmasınlar Hollanda gerçekten Ukrayna'ya karşı çok çok daha iyiydi değil e, Var mı ekleyeceğim bu maç hakkında başka bir şey?
1: Ya Şu maç hakkında e, şu an benim kafamda bir şey yok ama ee, Holla- Ukrayna gerçekten çok gelecek var bir kadrosu var ve çok iyi futbol oynuyorlar. Sen, ben de sana katılıyorum. Bu gruptan elini kolunu sallayarak çıkması lazım Ukray- hı hı. Ukrayna'nın.
0: Aynen öyle. Ee, dün oynanan bir önemli maçta e, oraya geçelim. D-, D grubuna geçelim C grubundan. İngiltere Hırvatistan'dı. Gur- turnuvanın favorilerinden gözüken İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sterling'in e, 57. dakikada attığı golle Tek, e, şöyle bir notla gireyim aslında ben, kadroda e, sakat olan Harry Maguire dışında e, Chelsea'nin soldaki Chilwell'le e, İngiltere'nin yıldız oyuncularından Jadon Sancho yoktu. İkisinin de sakatlığı yok olmadığını belirttim ama geri Southgate onları kadroya almadı. E, ne diyorsun Kublai maç hakkında İngiltere Örbetisi hakkında?
1: Hırvatistan, yani ben şöyle söyleyeyim sözlerime girmeden. Hırvatistan neden 2018 Dünya Kupasında finalist olduğunu bir kere daha gösterdi. Hani ben maçın nezdinde şöyle, İngiltere çok iyi bir kadrosu var. Evet İngiltere bastırır, skoru alır, ondan sonra biraz daha zaman geçirmeyi oynar. Ama İngiltere erken skoru alır diyorum. Ama Hırvatistan gerçekten ilk yer nezdinde Hırvatistan'ı ben daha çok beğendim İngiltere'den. Çünkü İngiltere... E, o istenilen bir türlü o ceza sahası içerisindeki girişi veyahut da ceza sahası içerisindeki bitiriciliği yapamadı. Senin dediğin gibi birkaç tane eksik vardı. Bençilveli ve Ceylon sakatlığı yoktu. Buna rağmen ilk 23'e giremediler. Hani e, ana, ana kadroyu almadı. E, nedenini bilmiyorum ama e, büyük ihtimalle haklı bir sebebi vardır. E, gerisi Southgate'in kararları biraz tartışılır ki yani bir önceki Dünya Kupası'nda falan da yarı final nasıl kaldı falan diye düşünürken o değişiklikleriyle veyahut hatta kadroyu aldığı almadıysanlar yine tartışılan bir hocaydı. Hı hı. Yani maç nezdinde şöyle söyleyebilirim. Ee, Calvin Phillips'in yıldızlaştığı Phil Foden'in e, ilk maç nezdinde hayal kırıklığı ilk maç nezdinde hayal kırıklığı olduğu ve Hırvatistan'ın da ne kadar e, ilerleyen yaşlı oyuncular olmasına rağmen genel olarak zaten yaşlı bir kadroya sahip olmasına rağmen ne kadar güçlü bir ekip olduğunu anladığımız maç oldu.
0: Evet. Yani özellikle Kalın Phillips'e dikkat çekmek gerekiyor. Tabii birçok kişi onu konuşuyor ne kadar iyi oynadığını. İki yönde çok iyi oynayan bir orta saha. Hani e, pas yüksek e, top kazanma yet sürekli çalışan bir oyuncu. Yani e, modern futbolda bir orta sahanın nasıl olabileceğini çok iyi gösterdi. Bu Hırvatistan'a karşı gerçekten e, çok başarılı oldu. Ben... Şu konuyu belirteceğim. Önce Trippier'in sol bek oynaması bence tabii ilginç olan sonuçta sabek ve bu kadar sabek niye aldığını aslında gösterdi sadece daha ilk maçından Trippier'i sol bek Ben İngiltere stoper tandemini de başarılı buldum aslında Stones ve Mings sonuçta üç tane e, çok değerli dünya çapında çok öne çıkan hücum oyuncularına karşı çok da başarılı savunlar yani Perisic çok kötü değildi bence. E, Rebić ve Kramaric biraz daha Arka planda kaldı ama ben Hırvatistanın en büyük sorunlarından birisinin de olduğunu düşünüyorum. Yani Dalic tamam iyi futbol oynattı, İngiltere'de neredeyse diş geçiriyordu ama öndeki üçlü o üçlü değil bence. Yani hem Periš, yani Perišić tamam orada oynayacak teknik kanat olarak ama hem Rebic hem Kramarić gibi iki tane daha net santriforu ki Rebic'in tabii ki or- ofansif orta saha ve özellikle kanatlarda da oynamışlığı var ama. Yani ikisi de daha gole yakın Oyuncu olduğu için sanki bir santrafor Kramaric gibi bir santrafor koyup Diğer kanadı da e, Mesela Brekalo gibi Daha dinamik daha hızlı Daha e, top taşıyabilecek e, oyuncuyla daha tehlikeli Olabilir Hırvatistan diye düşünüyorum Hı. Ama yine de dediğin gibi Hırvatistan ya Bence asıl Hırvatistan bu değil daha da iyi oynayabilirler Biraz geride kaldıkları Zamanlarda oldu e, Hırvatistan Ama İngiltere'yi ben hani ...bir tık daha güçlü beklerdim. Ama rakibi Hırvatistan olunca... ...böyle bir galibiyet almak... ...tabii ki çok değerli yine de onlar
1: için. İngiltere yani ya, bir tek... ...kaç tane dedin ...senin dediğin gibi... ...Sancho, Chilwell... ...yani Maguire ...çok eksiği vardı. Bir de şu konuya değineceğim. Evet... turnuva öncesinde neden bu kadar çok sabit kaldı... ...dediler Gresel Southgate'e. Yani... Bence bu sezon ya yani bir yedeklerdeki bizime ne Bence bu sezon kariyerinin en iyi sezonunu geçirmesine rağmen, lük bile yedeklerde bırakıp sabit koruzinde birini sol bekte yaptıysa, yani Gates Scott mutlaka bir, bir plan yapıyordur orada. Hani e, bu kadar sabit kalmasın yoksa gerçekten bir anlam yoktu. Zaten Alexander Anlı son anda çıkardı e, sakatlığı yüzünden ama hı hı. E, Strip yerinde ya sol bekte parantez içerisinde bu maçlık e, iyi bir hamle, bence başarılı buldum triperi yeri. İlk maçta. Hı hı. Ama parantez içerisinde söylüyorum. Çünkü orada gerçekten e, sol ayakla bir sol bek e, eksikliği hissedildi. E, evet, trip yeri ya yani, büyük ihtimalle e, duran toplar için trip almıştır ama orada da Mesut Mount varken trip yere gerek var mıydı yok muydu orası da tartışılır ama bakalım bir sonraki maçta bu taktikte devam edecek mi ben orayı çok merak ediyorum şu anda.
0: Bana bir de ilginç gelen sadece 3 tane önce değişikliği yaptı. Ee... Gary Southgate ve hani üç önce değişikliklerinden birisi 90 artı 2'de geldi. Calvert-Dewin'e çok geç soktu. Bu da hani takımına sadece hani yedeklerde güçlü, şey klübeyle güçlü tutayım. Hani oradan Rashford'u alayım gerekirse, Sanctuary'e alayım tarzı falan da değil. Baya baya benim kadrom bu. Çok büyük değişiklik yapmayacağım tarzı şey bir mesaj da veriyor olabilir aslında ki bu Sancho için de çok olumlu bir şey değil. Çünkü ben e, okuduğuma göre Gareth Southgate şey demişti. Kadroda dengeyi e, tutmak için, dengeyi sağlamak için Sancho'yu kadroya almadım tarzı gibi bir şey demiş. Ama bu dengeyi hep sağlamak gerekiyorsa Sancho'yu acaba hiç kulübeye almayacak mı? Yediye almayacak mı? Kadroya almayacak mı? Bunu da çok merak ediyorum açıkçası.
1: Sancho, yani bu sezon Sancho yanlış hatırlamıyorsam Mart'ta ufak bir sakatlık geçirdi. Evet. Böyle bir buçuk aylık falan. Ee, o yüzden Sancho o sakatlıktan döndükten sonra o eski performansını tabi sakatlıktan her oyuncu döner her oyuncu biraz korkarak oynar. Ee, orada biraz eski performansından e, nükteler vererek oynanmıştı ama e, yine de bu İngiltere milli takımına girmesine engel olmadı. Tabi çok iyi bir iki sezondur, üç sezondur falan çok top oynuyor. Cennet yani Sancho İngiltere milli takımında bence yani sağ kanatta veya sol kanatta iki kanatta da oynayabilen oyuncu olarak yani vazgeçilmez oyuncusu olup olma e, özelliğine sahip bir oyuncu. Ki Phil Foden, gerçekten altını çizeceğim. Bence bu sezonki, e, bu sezonki en kötü futbolunu oynadı bu maç. Yani direktten dönen bir topu var. Yani direkten dönen bir topu var ama gerçekten e, Mason Mount mesela ikisi beraber oynayacak mı, oynamayacak mı çok merak ediliyordu. İkisi beraber oynadı. Mason Mount Phil Foden'dan çok bin kat daha güzel oynadı. Yani, Phil Foden orada biraz daha kötü oynadı. Jadon Sancho olsaydı Mesela orayı biraz daha dengeleyebilirdi. İki tane hızlı kanat. Zaten bu maçta benim dikkatimi çeken ne oldu. Defansın arkasında uzun top atıyor sadece İngiltere. Yani Sterling'i kaçırmaya çalışıyor. Sadece tek planları bu gibiydi. Bir anda zaten o planda tuttu. Calvin Phillips bir anda e, sürpriz bir pas çıkardı ve Raheem Sterling de topu e, ağlara gönderdi. yani Taktik tuttu ama e, biraz daha bu e, kolektif bir futbol haline getirip Phil Foden'ın da yani, gerekirse ideye çıkıp gerekirse Gerçek mevkisi olan fonun ana çıkışı yeri olan orta saha veya hatta Sterling'in yerinde oynuyor Manchester City'de şu anda. Orada oynatıp biraz daha e, efekt alabilir.
0: Yani e, ben açıkçası Gary Southgate'in kafasına neler geçtiğini tahmin edemiyorum. Hani Ford'un Sterling'in birlikte oynamasının sebebi tamam bunlar Manchester City'de birlikte oynuyor diye mi yoksa gerçekten belli bir plana... E, Sabit kalıp ona göre bir şey uydurup bir taktik uydurup mu böyle oynuyor? Gerçekten tahmin edemem Ben şahsen hiç beğenmem Southgate'i. yani Gerçekten hiç beğenmem. Kadro kendisi bu kadar oynar zaten. Hani böyle bir kadronun. Ee, ne olacağını çok merak ediyorum. Şahsen hani herkesin bu yüksek, e, ya bayağı yükseldi İngiltere'ye ben çok yüksek değilim açıkçası. Öyle hani yükselmiş bunlar final yapar, kazanır falan diye diyemeyeceğim. Ee, karşılarına daha böyle istekli, hırslı bir takım çıkarsa mesela çeyrek finalde, yarı finalde şu anda tam emin değilim hani İtalya arada çıkar mı, Hollanda arada çıkar mı, Atıyorum Belçika arada çıkar mı ama yani öyle bir takımdan birisi gelse ben onlara büyük sıkıntı yaşatabileceğini düşündüm.
1: Ya evet, İngiltere şu anda gerçekten hazır değil. Hani ya, ya hazır değil ya da ana kadroları bu değil. Antrenmanda çalıştıkları o yüzden bu kadar geride bir da oyunu açamadılar. Ee, İngiltere bu benim gözümde İngiltere budur. Çünkü İngiltere senin dediğin gibi yani bu oyunculara hiçbir taktik vermeden çıksan zaten bunlar böyle oynardı. Ya, ya oyuncu evet. kadrosu olarak, oyuncu genişliği olarak bence yedek kulübesine bakıyorsun. Oyuna almadığı oyuncu Jack Grealish Hani böyle bir kadro yani tırnak içerisinde böyle bir kadro gerçekten soğuk geçsiz bile böyle oyun, ya bu folan daha iyi oyun, daha ısın oynayabilirdi. Yani İngiltere'nin biraz daha o oyu dediğim gibi oyunu kolektif <gülüyor> bir futbol haline getirip e, biraz daha önde baskılı işte bugünkü e, beğenmesem de bugün bile deneyeceğim bilmiyorum bugünkü İspanya evet. futbol gibi önde baskı yapıp biraz daha o e, baskısını hissettirmeli.
0: Hemen geçelim hatta güzel bir geçiş oldu e, bugünün bugünün e, en önemli belki en çok beklenilen maçı da İspanya ile İsveç arasını Bu bugün dediğim 14 Haziran'da kayda alıyoruz biz. E, maç 0-0 sona erdi. Aslında maçta ilginç olaylar da oldu. Mesela ilk yarıda İshak e, gol ata ya da şöyle söyleyeyim top dışarı çıkan şutunu Marcos Llorenti az kalsın kendi kalesine atıyordu. Onun dışında ikinci yarıda da Marcus Bergin baya baya boş kaleye kaçırdığı bir e, pozisyon var. Dünyanın en büyük forveti Morata'nın e, atamadığı goller var. Çok nadir bir şekilde yaşanıyor zaten bu olayla. Evet. <gülüyor> Bir de sonra şöyle söyleyeyim. İspanya-İsveç e, takımları takımlardan birisi şu ana kadar Euro 2020'de en çok pas yapan takım İspanya tam 830 pas yapmış. İsveç ise şu ana kadarki oynanan maçlarda en az pas yapan takım 89 pasla.
1: Yani böyle ya, bir maç oldu. Ya, ya bu maç belliydi. Yani İspanya'nın bastırıcı, İsveç'in de kendisi aslında kabul edeceği çok net bir şeydi. Aslında 4-4-2'de 4-4-2 çıkıp ee, Forvetlerinde Markus Bergi ve Alexander Sae koyması da bunun bir işaret çizdi ama ben bu maç nedeninde şunun altını çizmek istiyorum yani Robin olsan olmasa bu maç büyük ihtimalle 2-0 ya da 3-0 bir şey biterdi. Hı hı. Ya gerçekten Robin Osen e, kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı e, iki tane çizgiden çıkardı e, karşı karşıya zaten Morata'yı çok iyi bir alan kapattı Morata e, dünyanın en forveti nasıl kaçırdı <gülüyor> anlayamadım. <gülüyor> Yani Juventus'ta bunların Gözü kapalı atabilecek adam bunu nasıl kaçırdı Gerçekten e, muamma, yani Çok kötü bir po- pozisyon kaçırdı Yani bu sezon e, Saçbaş yolduran 3 sezonu saçbaş yolduran Morata yani Yine saçbaş yoldurdu Morata pozisyonu kaçırdı ben dedim ki ya, keş, İyi ki Morata Türk değil Yani Bir de yani bu Morata ne olursa olsun ilk 11'de oynamaya devam edebilecek Cerahat Moreno girdi Moreno, Gerçekten Morat'tan o kısıtlı sürede 3 kat daha iyi oynadı Evet yani İspanya baskıyı kurdu. Ee, İsveç, İsveç adında maçın en talistane, iki tane talistan vardı. Birincisi e, Aleksandr Markus Bergin kaçırdığı pozisyon, boş kariye. İkincisi de Aleksandr çıkması. Neden çıktı ben anlamadım yani. Bende. yani en iyi oyun Ben En iyi oyuncu adamını bir anda çıkardı, yediği aldı. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Hani İsveç hakkında ne diyebilirim diye düşünüyorum. Aleksandr Islaç çıkarmasından sonra ben bitirdim zaten maçı kafamda. <gülüyor>
0: Ya yani şöyle söyleyeceğim ben. İspanya'ya geçmeden İsveç'le başlayayım. Benim şahsen turnuvanın hani bu İngiltere'nin sev İngilizlerin sev dark horse denilen gizli favorisi tam demem doğru olmaz ama sürpriz yapmaya en yakın takımı İsveç diye düşünüyordum ben. Çünkü tamam takımın hani İsveç turnuvanın en tecrübeli takımı ama tecrübesi de hani turnuva tecrübesi olan takım. Yani bu oyuncuların çoğu gerçekten Hani hem Avrupa'daki kupalarda hem de işte İsveç'in katıldığı uluslararası turnuvalarda sürekli e, oynamış oyunculardan oluşan bir takım. Artı mesela İshak gibi hani e, bana göre Avrupa'nın en underrated forvetlerinden birisi var. İşte Forsberg gibi sadece Almanya'da değil bence Avrupa'da da çok iyi orta saha olarak oyun kuruculuk yapabilen, gol atıp asist yapabilen e, oyuncuları da var. Yani ben beraberlik bekliyordum. Ama daha bol gollü bir beraberlik bekliyordum. Aslında o gayet olabilecek bir durumdu. Ama İspanya'ya gelirsek de gerçekten hani bence oyuncu grubu grubu kötü değildi. Yani hani insan eleştiriyor niye böyle bir oyuncu grubu var? Niye oyuncular alınmadı vesaire diye. Bence işte oyuncu grubu kötü değil. İsveç'e karşı da gayet iyi oynadılar. Dediğim gibi gol 2-0 mesela ilk yeri olabilirdi. Ya da işte atıyorum maç 3-1 falan da bitebilirdi İspanya adına. Robin Olsan gerçekten çok çok fark yarattı. Ben şey diyeceğim. Saabek olarak oynayan Marcos Llorenti biliyorsun oynamadığı mevki yok Llorenti'nin. Bir tek herhalde forvet görmedim ben. Bir de kaleci olarak görmedim Llorenti'yi. Yani yine yine şov yaptı. Yani Saabek olarak çok çok başarılıydı. Laporte bence gayet... İyiydi. Hani İspanya'yla ilk maçı da çıktı yanılmıyor ilk İlk maçıydı galiba. Evet. Ee, orada başarılıydı. Bence Torres'e iyi bir ikili oldu. Ee, ben Pedri'yi de çok kısa konacağım. Pedri bence gayet iyiydi. İlk böyle hani e, uluslararası bir turnuvadaki maçında 18 yaşındaki Pedri. 90 dakika da oynadı. Ee, en çok Dani olmuyor üzüldüm. Atabilirdi. Goller atabilirdi. Ama Robin Olsen şov yapınca e, bir de tabii ki e, takımında Morata gibi bir forvet olunca sıkıntılar da yaşanıyor ne yazık ki. Bir şey söyleyeceğim Morata'nın CV'sinin Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid olması bence futbol, yani futbolun ayıbı. Yani hiç takımların falan da ayıbı değil direkt futbol ayıbı. Yani 20 milyonlar, 30 milyonlar, 70 milyonlar, 60 milyonlar hep bon servis bedelleri iki senede bir. Ya yani anlamadığım bir, anlamadığım bir durum gerçekten.
1: Morata'nın ismi. ...hani bu PR yapılan futbolcular vardı ya... ...yani Morata gerçekten PR yapılan futbolcuların... ...krallarından biridir. Hani Real Madrid'de altyapısı... ...ondan sonra işte hı hı. bir anda... E, ...Celsea yapması... E, ...işte Juventus... Chelsea, Atletico Madrid tekrar Juventus... ...yani... E, ...bilmiyorum neden bu kadar PR yapılıyor... ...aslında çok iyi bir bitirici değil. Yani... ...iyi bir bitirici ama hayat bitirici... ...hani gerçekten... <gülüyor> ya, ...saç baş oluyor. Murat abi ben Daniel'a şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Daniel olmak aşkım çok muhteşem şutlar çıkardı. Hani zaten Leipzig'ten alışık olduğumuz bir durum. Dinamo Zagreb zamanında da izliyordum ben Daniel o sert şutlarından çıkarmaya devam etti. Hele bir tanesi tam köşeye gitti. Senin de dediğin gibi Robin Olsen çok yani tam günündeydi. Hepsini çıkardı hani. bir kaleci neler yapabilirse yaptı. Amerik Laporte konusunda da Fransa'nın kaçırdığı e, futbolculardan bir tanesi Ay- Aymeric Laporte'u almadılar e, lengleti aldılar yani e, lengletle başarılar onlara ben öyle diyeyim e, e, Aymeric Laporte, Potoğraf 2'si de gerçekten çok iyi ilk maçta olmadı ama çok iyi oturdu e, Marcos Llorente konusunda da Marcos Llorente abi yani ben her türlü yani o adam gerçekten daha yaşı da genç e, Real Martial tips çıkışta bir de Atatikomarkt'e de bu sezon her şeyi yaptı gerçekten daha çok orta sahada ödenendi ama her yerde oynadı Marco Llorente de yani İspanya'nın en büyük şanslarından biri
0: katılıyorum. Bir de şeyi ben biraz şaşırdım yani çok aşırı şaşırmasam da hani hazırlık maçlarına açıkçası İspanya'yı takip etmedim. hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama sahada Simon'un başlaması hani Luis Enrique tarafından bence çok çok mantıklı bir tercihti. Işte. Hani yedeklerde tabi hani Sanchez var Brighton'ın kayıcısı ama onun dışında De Gea. Yani de Gea'nın o Manchester United'la yaşadığı UEFA Avrupa Ligi finalinden sonra kaleye ilk tercih olarak konulmaması hele hani çok da ciddi bir rakibi yokken kalede hani Unay Simon tabi çok iyi kaleci vardı hani ona da yani ayıp olmasın ama DHA'yı mesela beklerdim ama tabii ki dediğim gibi ben bilmiyorum İspanya'nın hazırlık maçlarında o mesela Portekiz maçında kim oynadı? Evet biz Unai Simon'la oynamış. En sonuna ona baktım. Haziranda oynanan 4 Haziranda. Simon kaleci ki Demek ki Deheya'ya artık güvenmiyorlar. İspanya'da da.
1: Abi ben Deheya bu prime zamanda Deheya e, gerçekten iyi bir kaleci ama hiçbir zaman böyle el, elit kaleci sınıfına ben Deheya'yı koyamadım. Yani kendi şahsi görüşüm olarak e, Deheya'ya hiçbir zaman böyle bir elit kalecisi kıvamına koyamadım. Yine Unai Simon ee, hem Atletik Bilbao, biliyorsun Atletik Bilbao kendi altyapısı dışında hiçbir oyuncu oynatmıyor. Tabii. Ee, kendi altyapısından çıkma bir oyuncu ve çok iyi bir kaleci yetiştiriyorlar şu anda Unai Smo'lu. Ee, ben İspanya'nın birinci kalecisi olmas- olmasına çok sevindim. Hı-hı. İspanya'nın da ben hazırlık turnuvasında bir iki maçını izledim. Ee, şöyle söyleyeyim o izlediğim maçlarda evet Unai Smo yine kaledeydi. Kadro olarak yine böyle hemen hemen aynı kadroyu kullanıyor. Yani aynı kadroyu aynı sistemi, aynı takviye kullanıyor. Ama şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Mesela hazırlık maçlarında veyahut da e, buraya gelirkenki oyunu oynadığı eleme maçlarında, Avrupa Kupası eleme maçlarında, e, Ferran Torres Merkez Forvet oynuyordu. Ferran Torres'i ve Ferran Torres gerçekten Merkez Forvet'le yıldızlaşmıştı. Hı hı. da genel olarak Ferran Torres'i kullandığı zaman Merkez Forvet'i kullandı. O sahte dokuz sistemi vardır o Sistemi de çıktı. Biliyorsun bu sene meşhur Guardia. ve Ferran Torres gerçekten o sahte dokuzda veyahut da Merkez Forvet'i çok iyi işler çıkardı. Hani bu maçta Morata konusunda değinme edemiyoruz ama Morata yerine Ferran Torres ve e, kenarda Moreno veyahut da e, sonradan oyuna giren Sarabia ya bunlarla e, o başlasaydı büyük ihtimalle İspanya yine maçı alabilirdi. Büyük şanssızlık Unai Simón konusunda. Unai Simón geleceğin en iyi kalecilerinden biri. E, İspanya milli takımının kalesini almasını da pek şaşırmadım ben.
0: Çok çok ben de hani Atletico Bilbao zaten e... Hani altyapı bu kadar önem verdikleri için zaten sürekli hani dünyaya bir sürü oyuncu sunabiliyorlar. Yani bunun, bunun çok öne, öne çıktığını düşünüyorum ben. Ee, yani Laporta mesela bu oyunculardan birisi. O da bir baba çıkışlı. Ee, yani ben İspanya'nın çok ciddi alınmadığını da düşünüyorum biraz. Yani tabii bu maçta galibiyet almaması şanssızlık ama hani İspanya'nın kadro kalitesine bakıyor insanlar. Yani kağıt üzerinde kadrodaki isimlere bakınca ya bu adamlardan bir şey olmaz yani çok var. Ben İspanya'nın üzerindeki baskıyı azalttığını düşünüyorum bu durumun. En azından dünya kamuoyunda. Yani İsveç'i yenemediler. Tamam. Ee, dünyanın sonu değil. Yani bir puanları var. Aynı zamanda e, kendi gruplarında kazanan diğer takım da Polonya değil. E, Stovakya. Biliyorsunuz zaten grupta da konuştuğumuz gibi bana göre turnuvanın en kötü takımı olan Slovakya. Ve bu arada Finlandiya'yı unutmuştum ben. Finlandiya ile Slovakya kapışır diyorum bu arada turnuvanın en kötü takımı olarak. Ama e, yani şu anda grupta çok değişik gözüküyor. Slovakya 3 puanda. E, İspanya İsviç, İsveç İsvet ikinci, ikinci, üçüncü sıradalar ve dip, dipte de şey Polonya var.
1: Ya ben Polonya'nın bu turnuvada bir şey yapamayacağını tahmin edebiliyordum hemen. Ben ya bir şey yapmayacağım dedim. Daha önümüzde maç var ama gruptan çıkamayacağım diyeyim. Hemen hemen tahmin ediyorum. Çünkü ben e, şöyle bir sıralama yaptım. Biliyorsun bu Euro veyahut da Dünya Kupalarından önce hemen tahmin siteleri böyle şeye turnu kim çıkar diye böyle ışıklama yapıyor. İşte e, sen kendi açıklamanı yapıyorsun. Orada ben İspanya ve İsveç işaretliyordum hep e, ne zaman bu hı hı. kurba gelsem. E, çünkü İsveç'in kadrosu evet ya, İbrahimovic'in yokluğu büyük bir yokluk. Hani bunu kimse inkar edemez ama Forvet'te Alexander İshank ve Kale'de Robinhoz sen Stöper de Lindöf'le beraber ben onları işaret Slovakya konusunda, Slovakya bugün bence e, Polonya'nın 10 kişi kalmasından çok iyi yararlandı. E, o Skriniar'ın golü de çok güzel bir kornerden seken topu çok güzel vurdu. Hı hı. 3 puan aldı. E, Turnuvanın en kötü takımlarından biri Slovakya ama iyi, yani ideal topu, kadroyu uygun topu oynayınca 3 puan gelebiliyor. İspanya bu gruptan elini kolunu sallayarak çıkacaktır ama ııı e, biraz e, İsveç konusunda İsveç maçında zorlandığı gibi zorlandı topu kaleye sokmakta zorlandığı gibi zorlanırsa e, turnuvanın ileri zamanlarında onlara çok kötü şeyler bekleyebilir.
0: Evet katılıyorum yani bu arada tahmin falan dediğinde hani tabii UEFA'nın bu e, fantazi futbol oynadığımız uygulamasında tabii o şey diğer şeyler de var hani, kendi grubuna kim çıkar yaz işte çeyrek finale kim kalır finale kim kalır kim kazanır vesaire bir de o, skor tahminleri var ben onu da hep yazmayı severim. Ona bir göz atayım dedim ben. Sen yaptığımı bilmiyorum. Ee, i̇lginç bir şekilde İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 yener diye tahmin etmişim. De, onu doğru tahmin etmişim. Bir de nasıl tahmin etmişim bilmiyorum. Avusturya-Makedonya maçını doğru tahmin etmişim.
1: Avusturya-Makedonya maçını doğru tahmin edebilmişsin. Makedonya'nın gol atabileceğini tahmin etmişsin. Doğru.
0: Aynen 3-1 yazdım ben. avusturya makedonya 3-1 kazanır demişim. Öyle de bitti maç zaten şaşırdım kendime şu anda şaşırdım yani biliyorsun fantezideki ne kadar rezil olduğumu en azından tam skor tahmini tutuyormuş belli ki
1: <gülüyor> Makedonya'nın gol atabileceğini tahmin etmek bence büyük bir olay ben tebrik ederim seni
0: teşekkür ediyorum keşke de daha bir şey para yatırsaydım Makedonya gol ya. <gülüyor> yazık olmuş neyse e, e grubunda çok kısa konuştuk e, ya çok kısa konuşmadık gerçi bir de çok kısa şunu konuşalım istiyorum ben ondan sonra da kapatırız yarının maçları hemen kısaca iki maçı olduğunu söyleyelim F grubunun maçlarıyla tamamlanacak bu match day 1 diyelim 6'da özür dilerim Türkiye saatiyle 7'de Macaristan Portekiz maçı var 10'da da Fransa Almanya maçı var Macaristan ev sahibi Almanya ev sahibi çok kısa iki maç hakkında yorum alayım
1: ben aslen e, Türk değil Macar asıl diye bir şey yapım Türk'üm. Ee, o yüzden Macaristan'da bir kalbim kaynamıyor değil Hı. ama e, Portekiz bunun başta çok büyük favori. Yani Portekiz bence turnuvenin favorilerinden çünkü çok mükemmel bir kadroları var. Cancelo e, koyu dünneliyle çıktı ama Cancelo çıkıp yerine Dalot falan girdi. E, yani öyle iyi bir kadroları var. E, Portekiz bence kazanacak ama böyle çok farklı kazanmasını beklemiyorum. Çünkü Macaristan stoper attı, Orban Zalay, Kalede Gulaksi e, iyi bir stoper hattı var. Evet. Diğer maç hakkında da Fransa-Almanya maç hakkında da Fransa bu turnuvanın en büyük favorisi olarak gözüküyor. Ama ben bu maçta Almanya'dan bir sürpriz bekliyorum. Ee, en azından Werner'i oynatmazlarsa Werner'de e, biliyorsun hmm. Morata kadar iyi bir bitiricidir. Tabi. Ee, Werner oynatmazlarsa Almanya'dan bir sürpriz bekliyorum. Ama Werner oynarsa Fransa bu maçı e, favori olarak alır.
0: Ben de şöyle söyleyeyim benim kız arkadaşım Macar. Bu sebeple ben de Macaristanı destekliyorum. Ee, o yüzden e, şaka bir yanı. yani desteklediğim takımı ayrı ama ben de Portekiz'in çok başarılı olacağını düşünüyorum bu turnuvada. Yani çeyrek finali geçemezlerse inanılmaz büyük bir başarısızlık olur bence Portekiz adına. Ee, tabii çok zor bir gruba düştüler ama tabii bir taraftan da e, ilk üç takımın çıkacağını düşünürsek birbirlerinden berabere kalırlarsa hepsi de Maceristan'ı yenerse falan bir şekilde t- iyi bir puanlı çıkabilirler. Portekiz'de, diğer takımlarda dahil buna. Hani e, Fransa ve Almanya'da. Ben Portekiz'in e, iki farklı falan kazanacağını tahmin ediyorum. Tabi e, Fenerbahçe'li taraftalar salayın şov yapmasını bekliyor diye düşünüyorum. Öyle de görüyorum zaten. E, zaten insanlar da çok onu konuşuyor. Hani bir sürü yerde öne çıkması beklenen oyunculardan birisi de o diye gözüküyor. Ben tabi bir de ona dikkat edeceğim doğal olarak. Fransa-Almanya maçında da e, yani Fransa son Dünya Kupası şampiyonu olarak geldiği için, kadrosu da aşırı değişiklik olmadığı için o kadrodan artı bir de Benzema gibi bir tehdit geldi oraya zaten. Ben Fransa'nın Almanya'yı 2-0 yeneceğini düşünüyorum. Almanya'da tabii dediğim gibi Werner oynarsa ayrı ama ben Werner'in Müller'in orada sahte 9 gibi oynayacağını düşünüyorum. Ama Fransa'ya gol atmak o kadar kolay değil. Aynı zamanda Almanya'nın bazı sıkıntıları da vardı. Mesela Müller'in yani tabii Letonya'yı 7-1 yendiler ama Danimarka ile bir bir beraber kaldılar. Ondan önce Makedonya, Kuzey Makedonya 2-1 yenildiler. Romanya 1-0 yenmişlerdi ama o maçı da zar zor kazandılar. Yani Almanya çok inanılmaz formda gelmiyor. Ben o, o yüzden de bir de kadro yapısı olarak da Almanya'nın son zamanların, son zamanların en kötü jenerasyonuyla geldiğini geldiğinde düşündüğüm için Fransa'yı bu maçta önde görün. Ben
1: de dediğim gibi, ben de sürpriz bekliyorum. Hani Hı-hı. Almanya konusunda Almanya yer benim için sürpriz olur ama ben sürpriz bekliyorum amaçta. Ee, şöyle söyleyeyim Almanya'nın bence evet senin de dediğin gibi Almanya son e, büyük ihtimalle 20 yılın falan en kötü kadrosu, e, jenerasyon diyeyim. E, Fransa'da Enguolokante gibi saçma sapan bir adam var. E, saçma sapan dememin sebebi e, büyük ihtimalle 300 dakika falan maç yapsa hiç yorulmayacak e, bir adam. O yüzden yani Fransa mutlak oyları. Ben Almanya'dan sürpriz bekliyorum. Macaristan konusunda, Zalaya konusunda çok kısa şöyle bir şey söyleyeceğim. Zalaya evet herkes bu turnuvada biraz yükselmesini bekliyor ama gerçekten çok kötü bir gruba düştüler. Ve Zalaya eğer bu turnuvada parlayamazsa bile en kötü Dünya Kupası'nda parlayacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin ümidini kaybetmesin. Bu turnuvada biraz parlamasa bile Dünya Kupası'nı beklesinler. Çünkü gerçekten ölüm grubuna düştüler.
0: Hı-hı. aynen öyle katılıyorum peki son olarak da şunu sorayım öyle kapatalım ee, Erik Sen konuşulmadı bu podcast'a çok kısa ona değinelim tabi hepimiz korktuk hepimiz üzüldük ama şu anda durumu iyi sence e, Erik Sen'in böyle bir e, şu, talihsizlik geçirmesinin sebebi UEFA'nın da direttiği bu inanılmaz yoğun maç fikstür mü yoksa tamamen ya, evet. kader falan mı diyelim buna
1: yok Kadir, ya bir şeyi kadere dayamak için bence çok şey bir... Zorlaman e, mı gerekli
0: diyorsun?
1: Yani çok şey bir döneme denk geldik. Hani önceden olsa mesela bu e, bilgi birikimi falan insanlar çünkü gerçekten teknolojilerle ilerledikçe bilgiye çok çabuk ulaşmaya başladıkça bilgi birikimi olarak çok e, yüksek yukarı seviyeye çıktı. Önceki dönemlerde olsa bu dedin olsa evet kadere dayabiliriz daya deriz ama yani biliyorsun o yapan konferans var artık e, işte A grubu, B grubu, C, Türkiye, D grubuna düşmüştü. Ne olmuş ben onu istemiyorum.
0: C'ye düştü galiba.
1: Ben izlemiyorum. izlemiyorum. Artık futbolcuları o kadar zorlamak için o kadar çok şey yapıyorlar ki. UEFA Konferans Ligi, Şamp- ya, Inter Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Bu Hı-hı. sezon Inter'de pek fazla forma şansı bulamasa dediksen. İtalya Ligi, İtalya Kupası, ondan sonra bir de aradan fazla bir zaman geçmeden şimdi UEFA şeyi e, Avrupa Ligi Avrupa'ya gideceğim işte bu e, turnuva. E, gerçekten çok e, sıkı bir takvime dayanıyor. Ya bizim NBA'de de mesela NBA'dan ufak bir örnek vereceğim. Daha 200 yani 210 güne birlik sığdırdılar. Hı-hı. Ondan sonra e, playofflarda herkes sakatlanınca aileden sakatlık oldu. Yani gerçekten bu kadar sıkı takvime yapmanıza gerek yok. Koskoca yaz bizim. Hani oyuncular biraz dinlensin. Ondan sonra tekrar yapın bu turnuvayı. Ondan sonra tekrar dinlenebilir oyuncular. Zaten oyuncular dinlendikten, yani turnuvayı yaptıktan sonra bir de antrenmanlara başlayacaklar kıyıpleriyle. 10 gün sonra falan. Yani çok sıkı bir takvim futbolcu. Çok çok sıkı bir takvim oluyor. Yani bu biraz daha genişletilebilmeli bence.
0: Katılıyorum ben de. Yani şöyle bütün yaz futbol oynanmamasının sebebi büyük olimpiyat oyunlarının da aynı zamanda oynanması sebebiyle herhalde diye tahmin ediyorum. Ben hani çakışmasın etmesin. iki tane büyük turnuva ya da iki, bir turnuva değil tabii olimpiyatlar ama hani büyük spor organizasyonları arka arkaya gelsin diye herhalde böyle bir takvim oldu. Bir de tabii şeyle çakışmasın diye e, hani yeni sezonla da çakışmasın diye. Yani hani tabii maç takvimin yoğunluğu ayrı bir mesele. Sürekli maç oynanacağı için sürekli antrenman da yapıyor bu takımlar. Yani başka şehirlere uçuyorlar. Kadro doydu sonuçta Eriksan'ın hani birçok hani neredeyse her maçtı. Tam %100'de bilmiyorum şimdi yalan da söylemeyeyim. Ama hani sürekli antrenman, sürekli uğraş, sürekli işte e, durmadan hem de hiç durmadan e, maç oynanmaya devam eden ligler, organizasyonlar vesaire bünyeye bence çok e, ağırda gelmiş olabilir. Umarım e, buna UEFA önlem alır diyeceğim ama bu olur olmaz. ...ya oynarsınız, ya bugün oynarsınız... ...ya yarın sabah oynarsınız... ...ya da 3-0 mağlup olursunuz hükümet... ...diyen bir UEFA varmış... E, ...Petash Michael'a göre... ...eğer böyleyse... ...UEFA'nın işi yaş bence... onların. Yani, çok bu çok... ...buğruçları biraz atmamadılar... Aynen öyle. ...aynen öyle... ...kubilay var mı ekleyeceğin başka bir şey?
1: Yani umarım... ...turnava bu güzelliği daha eder... ...çünkü çok güzel geldi... Çok da güzel akıyor. Her bu olayı hakkında bu olayı dışında. Umarım turnuva böyle devam eder. Bize zevk vermeye devam eder. Bu kadar diyecekler.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Evet biz de umarım turnuvaya da daha fazla keyif alırız. Türkiye'den de diyeyim. Programı kapatayım. Ağzına sağlık Kubilay. Büyük keyifti. Gayet eğlenceliydi. Zaten biz kendi aramızda. Boş yapmayın institüsü futbol ekibi olarak sürekli konuşuyoruz maçlar arasında. Biz zaten sürekli karşınızda olacağız diyelim. Bir sonraki bölümde artık kim gelirse onlar size görüşsün diyeyim. Görüşürüz.